0: En Radio Intereconomía, Comer a Ciegas con Jonathan Armengol. Un programa para chuparse los dedos.
1: Muy buenos días, queridos, queridos oyentes, bienvenidos, bienvenidas, están ustedes, a ver si lo adivinan, es que el que, lo no, el que no lo adivine parece como los de la primera pregunta de ese juego que se está poniendo tan de moda en los móviles que se llama Q12, que les hago publicidad sin que me la paguen y sin que me la pidan porque, Ernesto, ¿tú juegas al Q12?
2: Todavía no, pero... Te, te, ¿Te hago te... amigo y me das un corazoncito. Ah, bueno, si es por darte Yo prefiero que me des dos Q6.
1: Dos Q6, ya. Pero, oye, <risa> <risa> pues me, me apunto, me apunto. Oye, ¿cuántos años crees que quedan? Aparte de lo del Q12, ¿cuántos años crees que quedan para que yo conduzca o para que me conduzca el coche a mí?
2: Bueno, yo creo que en el 2025 deberás de poder llevar un coche con total normalidad. ¿Cuánto? el 2025, muy pronto.
1: Bueno, vamos, si es así voy a hacer una acuestación popular, un crowdfunding para que sea el primer ciego que lleve coche. Eh, Ricardo, tú, oye, si la cosa se pone seria, Ricardo Sanz, oye, qué ganas tenía de tenerte aquí con nosotros, no te lo imaginas. Y yo de estar contigo, yo no Más Mira que te chinché, te dije, oye, lo hacemos desde el cabo, que dice, no que son mucho lío, déjalo, que yo con un cuchillo y un cable cerca la mezcla no es buena, ¿verdad?, uh -huh. No. Pero, mm, a, a ver, hay una discusión. Hay gente que dice que tienes una estrella y hay gente que dice que tienes cuatro. ¿Cuál es la respuesta correcta? Hombre, Tenemos cuatro restaurantes cada uno con una estrella Michelin. Hombre, yo creo que ya va siendo hora de que caiga la segunda. Lo que pasa es que son un poquito rancios. Bueno, Algunos ya que ya, ya, ya caerá. Paraíso, paraíso, paraíso. Se lo voy a resumir. El paraíso de la cocina... Antes ya habría dicho cocina japonesa, pero no sé si solo es cocina japonesa porque ya... Hace años que estás en unos niveles de fusión y de interpretación y de adaptación difíciles de superar. No hay nada imposible, pero bueno. Luego lo contamos, si quieres. Ana Guerrero, que no lo mismo que Ana Guerrera. Muy buenas.
3: En ciertos momentos a lo mejor sí,
1: ¿eh? Si le pregunto a tu padre, fijo que me dice que Guerrera. ¿Sabes? Por muy guerrero
3: que seas. Pues yo creo que todavía no le he ganado, ¿eh? ¿No? Mira no. que estuvo con nosotros en eh, fin de
1: año, armamos un pifo, tío, que no te lo imaginas. Y, eh, claro, eh, eh, me dijo, te la mando con la spin Lady, que es algo como mucho más fácil y más tenso. Es que te lo cuente la niña. Digo, ¿y cómo la presenta? Dice, como descendiente. Ya está. ¿para qué más, verdad?
3: Ya. ya estamos.
1: Hombre, la prueba inequívoca de que cuando hay una tradición familiar como la del horno de San Onofre y hay un, un proyecto tan sólido y tan, tan tal, se le puede dar una vuelta para que siga en vigor durante muchos años más, ¿verdad?
4: Yo
3: creo que el, el horror de una de un negocio de este tipo es cuando, cuando, le, cuando se le abandona, cuando entra la decadencia. Entonces, de alguna manera hay que revivir los iconos de una ciudad, los iconos de... Eh, no sé, los, los símbolos de de una cultura y que hay que hacerlos revivir de la forma que sea, ¿no? Y no hay que dejarles morir, no hay que dejarles pues eso, esa debacle, ¿no? que da tanto miedo.
1: Pues mira, al siguiente invitado que presento, yo creo que tenéis mmm, por lo menos temporalmente mucho que ver, porque tenemos con nosotros a Pascual Fernández, muy buenas. Pascual, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, eh, buenas días. Buenas tarde, buenos días. Buenas tardes, buenas días, noches. Si no, Depende no, de la hora en la que escuchéis. No sé ya os voy no, a nada. echar una bronca sí. a todos. No te preocupes, ya hace mucho que saben que renuncié a hacer los programas en directo a cambio de dormir un poco más los domingos y que lo grabo. Y casi siempre por las tardes, aunque a veces por las mañanas. Pero siempre hay uno... A ver, ¿me ayudáis? ¿Le damos el aplauso del, sí. que, lo ha... del que lo ha dicho? Siempre uno se lo lleva, ¿eh? Ya te digo yo que oye, aquí hay más. O sea, normalmente... Hay... Normalmente aplaudimos al que llega tarde, pero como me habrían tenido que aplaudir a mí, he dicho que hoy no toca. Esto es lo bueno de ser el director, ¿sabes? Decía, eh, igual que ellos preservan la tradición, vosotros en el restaurante Sir Sombrero Castellana 4, o sea, al ladito de Colón, eh, os habéis propuesto hacer unas eh, jornadas de los años 20, ¿Sí? de esas de que se salen, demostrando algo que me impactó y me encantó y además has traído pruebas gastronómicas de ello. Eso es. Que la cocina de los años 20, los años 30 estaba buenísima y estaba muy bien hecha. Quizá no había tanta cocina molecular, quizá no había tanta alta tecnología, pero se sí hacía una cocina de la marinera, ¿no? Lo van a sí. poder descubrir hasta cuándo? El 7 de marzo. Hasta el no? 7
5: de marzo tenemos eh, ese menú de degustación en en el restaurante pues, Sin Sombrero haciendo ...ese pequeño homenaje a los cocineros de la generación de,
1: del 27. Yo te auguro que igual lo tenéis que estirar un poco más, ¿eh?
5: Ya lo estamos hablando hoy, que, que está siendo un auténtico éxito, la gente sale encantada... Eh, ...las plazas para menú son pocas todos los días, entonces... ...queremos que vamos a tener que alargarlo un poquito, sí. Bueno, pues si os parece bien, ponemos nuestra canción gastronómica y empezamos.
1: Y
4: tristeza, no, no me todo lo que te
0: Nuestro correo electrónico es comeraciegas.com. Comeraciegas
4: Ernesto,
1: me han castigado sin chuparme los dedos. Yo creo que se lo reservan para luego. ¿Sí? ¿Has
2: visto? Pero bueno, siempre, siempre, mientras quede dedo. Oye, tú qué nos has traído? Eh, yo os he traído uh, sorpresas enológicas, que no las voy a contar hasta que no las probemos. Me, uh -huh. me gustaría que lo probáramos. Uh -huh. Y después hablaremos un poco de cultura.
1: Oye, por cierto, sí, hablaremos y tenemos que insistir en esa iniciativa que estamos defendiendo es. desde la Asociación de Escritores y Periodistas del Vino para que... Y el... desde Comer Ciegas. Y desde Comer Ciegas, por supuesto, eh, para que el vino sea... Explícalo tú? El vino se ha declarado bebida nacional de España. Hombre, ahí... Ricardo, yo creo que tiene mucho que decir al respecto, ¿no, Ricardo?
0: Sí, a mí me gusta mucho el vino, sí.
1: No, no solo te gusta. A ver, y que le gusta mujeres, el vino y las mujeres también, y el, y el, roll, y el sushi bueno. también, y no vas a hacer qué tal, pero resulta que... Yo eh, tengo
0: tres neuronas, ¿no? La, el vino, la cerveza, una, otro el Real Madrid y otra las mujeres. ¿Y, ver, y en Kabuki cuál aplicas? Bueno, es tiempo, de ratos libres. Ah, vale. Está, está bien, está bien. Ricardo...
1: Eh, ¿Cuántos años hace que, que se abrió el primer Kabuki? Que por nosotros, cierto sigue, sigue operativo,
0: ¿eh? sí, nosotros, Y con Estrella, Estrella Michelino. Michelin. Nosotros abrimos el primer Kabuki en junio del año 2000. ¿Junio
1: del año 2000? Madre de Dios. Y además lo abrimos
0: justo el día que nos había aconsejado una bruja brasileña para que saliese todo bien. Abrimos ese día y coincidió. ¿Y guardas un, el teléfono de la fue, bruja? Fue un milagro <risa> y, mira, y luego todo lo que ha pasado ha sido bueno.
1: Hombre... Yo no creo mucho en las... Te voy a ser muy honesto. Es decir Yo no creo mucho en las brujas. Bueno, por lo menos en esas. Yo en otras hay mucha bruja por ahí suelta, pero eso es diferente. Hay mucho brujo. Y luego hay que ser la paridad en la paridad. Eh, pero, pero yo diría que tiene mucho más de tesón y de trabajo de fondo que de, que de brujas y de brujería. Pero en el 2019, pues parece que... Por cierto, habrá que celebrar los 20 años el año que viene. En el 2019 parece que, que hablar de de cocina japonesa, hablar de sushi, hablar de, de, de trabajo con, con el cuchillo como lo hacéis vosotros, hablar de, de todo el tipo de vuestra gastronomía, eh, es, es el pan de cada día, pero en el 2000, ¿cómo estaba la cosa? Un poquito diferente. Y sobre todo, ¿cómo acabas tú haciendo
0: esto? Bueno, yo, <coughs> yo la primera vez que conocí la cocina japonesa fue comiendo de comensal. Yo siempre he sido muy curioso y <coughs> hice mi lista con el jefe de cocina y al final acabé trabajando con él, ¿no? Pero pero sí es verdad que no había era un público muy viajado el que teníamos muy muy, muy, sea, muy como como Polita pero era poco público pero había un público muy fiel ten en cuenta que por ejemplo cuando yo aprendí en Tokio Taro en el restaurante en el año 92-93 cuando hubo aquella crisis el restaurante seguía lleno todos los días o sea que tiene un público pequeño pero muy fiel ¿no? y, y poco a poco hemos ido consiguiendo que vaya creciendo y yo creo que cada vez más es una cocina mayoritaria, ¿no?
1: Y de eso ahora, eh, ¿cuánto ha pasado? Porque para tener cuatro estrellas Michelin, el público ha tenido que cambiar un
0: poquito, ¿no? Sí, en el grupo. Pues la verdad, ya te digo que cada vez le gusta más a todo el mundo, sobre todo le gusta a la gente joven, a los niños, y cada vez va... O sea, es mucho más aceptado y ya... Yo creo que, que dentro de unos años, si se mira la gastronomía... Española tampoco se entenderá sin también recetas en crudo, ¿no? Yo creo que se va a integrar en nuestra gastronomía. Siempre hemos sido un punto de, de fusión en toda la historia y con esto también lo vamos a seguir siendo y, y, y va a quedar, se va a quedar para siempre.
1: Yo he intentado definir ligeramente tu cocina, pero ¿cómo la definirías tú?
0: Bueno, yo lo defino como que doy comer a la gente como me gusta comer a mí algunos días. Otros días soy un poco más bestia, ¿no? Uh -huh. Pero... Pero no sé, es como usando la técnica japonesa del crudo y algunas técnicas de cocina pues mezclarlo con, con todas las vivencia que tenemos, nuestra cultura y, y bueno, o sea, al final va saliendo con tus clientes, las aprobadas, te gusta, me gusta, tal, seguimos, pum y poco a poco se va transformando en otra cosa, pero pero siempre con, con un respeto tremendo por el producto. ¿no?
2: Yo he oído, he oído eh, a, a algunos compañeros, amigos eh, relacionados con eso, una definición de tu cocina también. ¿Eh? Que, que la llaman, me comentaban, era envidiada. O sea, hay mucha gente que envidia a los que van a vuestros restaurantes. ¿Vale? Hay mucha gente que, que no puede acceder a esos niveles, a lo mejor en la misma frecuencia que otros, y les gustaría ir más. Porque les dicen, les dicen, que cada vez que van a tu restaurante se encuentran algo que no había, no había la vez anterior. Y esto es, les resulta atractivo a la gente, por eso envidian conocer cosas.
0: Sí, poco a poco vamos o sea, haciendo cosas buenas, ya tenemos un kabuki, que es un kirei, en las cortes, en la calle San Agustín 3, que se come por la mitad de precio, ¿no?, para intentar, mm -hmm. pero bueno, eh, yo creo que yo cuando era jovencillo y, y no tenía mucho dinero, pues me acuerdo que ahorraba para intentar ir a conseguir a un restaurante una vez al año o dos, un poquito más, que cumpliese más, unas expectativas un poquito más ex exquisitas, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, sí, ¿eh? tú una vez que vas trabajando, te pones a trabajar y vas intentando hacer plato, o no, a lo mejor seis meses no se te ocurre nada y ¿eh? luego se te ocurren tres cosas. Yo Yo prefiero que no tenga una, una creatividad compulsiva y prefiero tener una creatividad tranquila y si solamente se me ocurren dos platos al año, amigo a mi equipo, sí. pero que sean para que se queden, que luego cuando vuelva el cliente otra vez te lo pida él, ¿no? Claro. Dani Entonces, García esta semana eh, ha declarado que
1: ha dejado de creer en la cocina de estrellas En las estrellas Michelin, por lo menos en su caso eh, A mí
0: me parece un poco una exageración eso, pero bueno
1: <risa> es, es, Nos hemos quedado todos un poco con los pelos así
2: como de punta,
1: ¿no?
0: Sí, la verdad es que yo creo que es sitio para todo Y si él tiene la cualidad o sabe cómo hacerlo para tener tres estrellas Yo creo que, que tendría que mantenerlas, ¿no? Eh, Seguramente. Eh, le, le viene muy bien a, la, a Andalucía eso. Te, vale. recuerdo,
1: te recuerdo anécdotas. Yo no sé si recuerdas tú la primera vez que estuviste conmigo en la radio, pero coincidió que yo había estado en, en tu restaurante ese año y había estado en el Bully. Ha llovido, ¿eh? Sí. Y me había comido el mismo plato. O no el Parecido. mismo, porque no era el mismo, pero eran muy parecidos. Entonces seguro lo copié yo.
0: Eh, no, pues es que además llegamos a una... Es que
1: fue, no sé si lo recordarás tú, que era el, el jamón toro. Eh, y era un plato, cada uno le llamasteis de una forma y era una elaboración similar y al final llegamos a la conclusión de que ni tú sabías del plato que había presentado Ferran ni Ferran de ti. ¿Sí? Eh, llegamos a, a, esa, a la conclusión de que al final la, la gente que sabéis combinar sabores, que sabéis tal, que tenéis imaginación, podéis llegar a coincidir. Pero de, de aquel plato, yo luego he comido con, en tu casa sushi con pan tumaca. He comido... Eh, lentejas hubo una época que estuve hace tres de, cuatro de años que, que empezaste a hacer un montón de platos de inspiración madrileña no sé si sí. lo recuerdas sí guisos eh, guiso guisos con, con el sashimi, exactamente es decir de dónde surge ese tipo de creatividad y cómo la cómo la recibe el público
0: bueno ya sabes que surge pues hay que adaptar tu, tu, tu cultura gastronómica a la cultura gastronómica en este caso japonesa y bueno va surgiendo ideas en este caso es hacer guisos con la técnica del sashimi y, bueno, es simplemente una mezcla de, de culturas gastronómicas, ¿no?
1: Me encanta cuando un chef como Ricardo dice simplemente porque simplemente no se le había ocurrido a nadie. <risa> <No>. <risa> o,
0: sea, en plan, me, o sea, hay
1: veces que... La, la humildad te honra, pero pero te desfigura, porque será simplísimo, pero yo, mira que he cocinado pero guisos, que... pero, pero bueno, a mí no me ha ocurrido,
0: ¿eh? Más que simple, no, no es en... lo prefiero, esa prefiero... falsa humildad no, prefiero, no nos la
4: vamos a creer. Prefiero, prefiero
0: sea, sencillo, ¿no? prefiero ¿no? sencillo.
4: Uh
1: -huh. Oye, nuestro amigo de Sin Sombrero te está haciendo competencia desleal en este momento, ¿eh? Ver, o sea, yo no quiero decir nada, pero Pascual, a ver, Pascual, cuéntale por qué le haces competencia desde Kabuki en Intereconomía.
5: Es, es imposible hacerle competencia.
1: Bueno, bueno, sí, señor, bueno, bueno. Te voy a, voy, voy a dar una pista. Lo primero que ha llegado a Ricardo ha dicho: Jonathan, he tenido un problema. Yo he pensado yo otro, que yo he llegado tarde. Y sí, no he podido traer nada. He dicho: Bueno, no te preocupes. Y entonces, eh, aquí nuestro amigo ha dicho: Yo sí, presente. De, 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 no, dice: Es de los años 20, pero está cocinado hoy. No os preocupéis. O sea, no, no está guardado desde entonces. Eh,
5: ¿Qué es lo que nos acabas de dar? Una cucharita. Un eh, pastelito de cabracho con eh, huevas de trucha y eh, mayonesa ligera Y con huevo campero.
0: Enrique. Que Es
5: el, el aperitivo de, con lo que comenzamos el menú degustación de degustación del menú Vintage.
1: Ricardo, te toca probar y opinar. ¿Tú crees? Sí, sí, sí yo creo. Lo, se lo pruebo, ¿no? Sí, sí, se lo pruebas Hay cucharitas, hemos entrado para todos. Te toca probar y opinar. Y además hay pregunta. Oye, está rico, ¿eh? A mí me ha gustado. Sí. Sí,
0: se sí. ve que la mayonesa es casera, ¿no? Uh -huh.
2: Y ha hecho que el vino esté bueno. Bueno, el vino ya estaba bueno antes, <risa> ah, pero bueno, parece claro. que
1: se hayan llevado bien y todo. O sea que. Eh, yo iba a preguntar: eh, esto ahora es facilísimo de hacer. ¿vale? O, 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 relativamente fácil. Hacerlo bien no es tan fácil, pero es facilísimo de hacer. Pero en los años 20, que el pescado, o la conservación, el frío, uf, ¿cómo lo hacían para que esto saliera?
5: Comentaba en la presentación eh, Pedro Gallego, nuestro jefe de cocina, que por allá por el. Por el... 25, 24, 25 eh, comenzaban los primeros sistemas de refrigeración eh, en, en España
1: eh, Empezaban, pero vamos, cualquier parecido, es decir, superamos la época de la barra de hielo
5: sí, básicamente.
1: pero operamos cualquier parecido con la realidad Ricardo, ¿habría sido posible un kabuki en los años 20?
0: Bueno, eh, el sushi tiene unos ciento y pico años, 150 en la antigüedad y empe, empezó con con el pescado poniendo el arroz encima para que fermentase y lo cocinar y se conservase todo el invierno o sea que o sea que el sushi empezó al revés de, lo que, de lo que se comería más que, bien el, fermentado
3: el otro día que estaba leyendo yo un poco, que
0: es un poco el escabeche también no de claro
3: que ganas teníamos los, uh -huh. los, 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 los españoles no de encontrar cuando llegas a esos o los ceviches o los uh -huh. escabeches qué uh -huh. ganas teníamos todos de comer crudo no uh -huh. Pero el otro día que estaba yo ahondando en la fritura saludable, que sabes que ahora, vamos, ahora que vienen las torrijas en dos minutos venimos a hablar de ello, uh
4: -huh. y de uh -huh. la
3: tempura, y de la fritura, y de toda esta... Decía Brillat Sabarín hace ya muchos años que cuando te llegaba una trucha de estas recién fresquita, el cocinero lo que tenía que hacer era cocinarla de la forma más saludable, más rápida y más sí. más impoluta, ¿no? O sea, preservando sus jugos... Entonces yo creo que lo que debían de hacer en aquellos años era lo que es Madrid, que vamos, es una ciudad vamos, rápida, vamos, ¿no? O sea, Seguro que había tubán, truchas en
1: el manzanares ¿no? En esa época y además no eran radioactivas <risa> o sea, o sea, además de que las hubiera Seguramente hasta se podían comer Ahora ya, comerte una merluza fresca ¿Sabes? O un atún
0: Yo lo único que he pescado en el manzanares Ha sido un gato y una carpa o sea que no, ¿Y, chas, ¿Y te no. las has comido? Te, ¿Te has atrevido? No, no, Yo, yo era, era por decir que había pescado algo en mi barrio ¿sabes? <risa> no, Seguro
3: que has pescado Otras cosas, o sea, en el manzanares Se sí. puede
0: pescar... encontrar Puedes pescar coches, botas, pelotas Tán, era, plástico a chorro hasta que lo limpió tiene un no poco romántico ratas, es,
3: ratas, Jonathan un po po poco romántico yo no soy nada
1: romántico no, no? <risa> a ver es que tú ibas por otro es que claro no te he visto la mirada no me había fijado ¿sabes? <risa> Ricardo yo creo que pescaba en otro en otros en otros lagos yo en el
0: sótano de la parroquia sí. <risa> <risa> pero el frío
2: era importante sí ¿no? seguro que en, el, en esos años eh, la cocina evolucionó un montón porque eran años donde también se empezaba a mover cosas. Claro. ¿eh? Por eso mismo la generación de los, de, los, de los escritores y de los poetas y de todo eso. El, el frío hubiera cambiado mucho más rápidamente. Lo que ocurre es que ahora, verdad, Ricardo, el, el, la evolución es más rápida. Ahora tardamos mucho menos tiempo en descubrir nuevas cosas y nuevas opciones y nuevas se tardó en descubrir la ah, rueda... Ahora
0: mismo te llega un producto de cualquier parte del mundo que es un día y medio. Dije, Entonces, claro, pues cuando es dicen, eso. es un producto de temporada, sí, pero ¿de dónde? Es que al final... Es la hiperactividad. Es una hiperactividad total. ¿Qué es lo
2: que le pasa a este vino, que tiene unos tonos de melocotón, unas cosas extrañas y tal, y, y Jonathan, que es el que sabe aquí pues de vino, no nos ha dicho nada. No, pues estoy ¿De qué variedad de uva es?
1: Eh... Eh, un momentito. Ana, ¿me haces un favor? Claro. Alarga tu mano izquierda hacia atrás ¿Eh? y cuando tengas a Ernesto a tiro, ¡plas! En la colleja. ¿Sabes? Direita, ya. Y luego ya seguimos. Bien. ¿No? Eh, si digo ni idea, voy a quedar fatal porque llevo 20 años haciendo radio, chardonnay. pero estoy... No. Sí. ¿Esto es chardonnay? Sí. Ricardo, ¿tú habrías dicho que esto es chardonnay?
0: Yo me tiraba más al albariño, pero... es que Pero pero albariño sería blanco. ¿Esto es blanco? Mmm.
1: La verdad es que tiene mucho más
0: cuerpo, tiene más astringencia
1: para ser un Chardonnay.
2: Es un Chardonnay con eh, eh, Antocianos de color azul. estás Ese ah, es el un de Colorinches.
1: Azul? Ese es el de Colorinches, famoso que eh, va a arrasar en Chile. Famoso sí. no. Hay, no.
2: Hay, hay ya por... más de 50 vinos azules no en este porque, porque país. Porque este sueltas suelo. tan rápido?
1: ¿Eh? Sí me ha dado como repelús, a mí me da igual o sea, yo no. A ver, punto uno, yo no veo, por tanto los colores no me afectan Sí es cierto que el sabor me tenía bastante impactado Y punto dos,
0: Existo. si me pido algo en otra vida,
1: es pitufo Con lo cual me da lo mismo o sea,
2: ¿qué que te diga? No, pero le notamos esos tonos de melocotón y de manzana uh -huh. Que hace que el vino sea un vino divertido Con el changurro ha, ha encajado perfectamente Te ha dejado un, un equilibrio total Lo digo simplemente pa básicamente para que le que es lo que hacemos en Comer a ciegas, perder el miedo a tener que ver los colores para comer o para beber. Y este es un ejemplo claro. Hay muchísima gente que menosprecia los vinos azules solo porque son azules. Y no han visto que en este estudio los micrófonos son azules.
1: Pues mira, no lo había visto ni yo. O sea, ah, bueno. imagínate. y Ricardo, espera, volviendo a ver y a tal... Eh, ¿Qué importancia tiene en un restaurante como el tuyo poder sentarse en la barra y veros trabajar? Pues yo siempre me siento allí. Lo que pasa en mi caso evidentemente puede ser el cachondeito que es otra historia. Pero en general, pues menos conmigo. Tus chicos suelen ser muy formales con todo el mundo eh, y me siempre tengo la sensación de que los que somos más amantes de la gastronomía pedimos siempre barra y los que van a comer eh, van a mesa. Me equivoco?
0: Bueno eh, todos que van a comer también van a barrar o sea no tiene nada que ver, pero sí que es muy interesante ver cómo, cómo se trabaja ver cómo que estamos que somos un equipo que intentamos hacer parecer que no estamos haciendo nada y, y bueno sí, eh, es lo que más me gusta
1: o sea sí. vosotros le veis con un pescadito y un cuchillo cómo se llama este se me ha olvidado el que viene sobre su propio
0: ¿Sabes el que te digo? Su es carcasa ¿no? Sí, es bestial. O sea, es, es bien, un eso? absoluto
1: espectáculo esa pieza. Y sobre todo si lo
0: pone vivo, claro.
1: Ya, pero yo me alegro de no verlo. Mira, <risa> eso me alegro. Eh, ¿Y eso como,
0: ¿cómo, cómo se llama? Bueno, pues es muy interesante ver trabajar a los cocineros. Y para un cocinero también es muy interesante ver la cara de, que, de, de que lo que tú le estás poniendo de comer. No, no guiarte a través de un metro, sino que tú le estás viendo directamente y con mucha práctica ya prácticamente adivina lo que quiera el plato siguiente, ¿no? Y, y bueno eso para un cocinero muy interesante, ¿no? Controlar, comenzar, la cara de comenzar.
1: Por supuesto. tú decías que a ti te gusta mucho el vino, eh, y hombre, hay, hay mucha parte de verdad en eso, porque en, en Kabuki la otra parte del espectáculo, aparte del espectáculo gastronómico, ahora te pediría que me digas lo que harías, porque vosotros como tal, ¿hacéis menú degustación o lo hacéis a medida del cliente? O como, sí, 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 hacemos
0: menú degustación. ¿Qué
1: tendrían menú degustación para la próxima semana? Por ejemplo, estamos a domingo y está cerrado, ¿no? Domingo no. Cierro, ¿No?
3: Sí, sí, ah, mejor, el domingo el domingo está, está cerradísimo.
1: ¿eh? Vale, ¿y los lunes? Y el lunes está, no,
3: los lunes estamos vale. abiertos. Vale, pues ¿Vale? mañana, a partir de mañana. ¿Cierras por moral? ¿Eh? ¿Cierras por moral?
0: No, por <risa> los niños. No, no está mal, no, ¿eh? No quiero, prefiero cien señores fumándose un puro que un solo niño corriendo por la sala. <risa> Esta es una broma. ¿La puedo, es public, broma. La puedo publicar? Digamos. Esta la grabamos, la subimos <risa> a Twitter.
1: Eh, no, eso oye, lo dijo un polvo. Tiene una mejor, ¿eh? Aquí, eh, te yo te, te sigo sacando trapos limpios, sí. pero ¿tú te acuerdas de la época en la que de golpe descubrimos que existe ese bichito que se llama Nisakis sí. y que empiezan a decir que el pescado hay que congelarlo todo y tal y sale Ricardo Sanz en el país, eh, yo creo que es de las pocas veces que lo he leído. Eh, diciendo que él eh, aparta los anusaquis con el cuchillo, que su pescado no. no. ¿Ha cambiado <risa> la cosa desde entonces? ¿o? Yo la verdad es que no los he visto nunca, pero bueno. Supongo que también dependerá de los, de los pescados de los proveedores. Pero claro, vamos... hay
0: pescados que son más de riesgo que no, nunca los usas, como la meluza, también. la bacalá, claro. la pescadilla, todo esto, no, pues no lo usan, ¿no? ¿Qué usas tú? ¿Cuáles son tus... ¿Cuáles son tus <coughs> Nosotros, fetiches, nosotros tenemos fetiches? un montón de pescado, bueno, aparte del atún... ...que es el, en el paraíso... Un rojo, ...que es el paraíso... ...entra por el... ...ya sabes, entra por el estrecho... de sobar a, la, a las Islas Baleares... Uh -huh. ...y luego hay un montón de el salmón... ...salmón... ...salmón salvaje y de, y de Noruega también... Y, ...y... luego hay un montón de pescado blanco maravilloso... ...que, yo que sé... ...la hurta, el cabracho... ...el besugo, el pargo, la hurta... Eh, ...yo que sé, hay montones... de chargo imperial... Una vez, una, vez, una vez contamos hasta 54 <risa> clases diferentes de pescados que hayamos usado. ¿no? La lubina, la dorada, en fin, ahí el, las costas españolas son maravillosas y, y la verdad es que es una gozada. Y luego pues un montón de la gamba roja del Mediterráneo, el erizo. Se me están poniendo el los carabinero de, carabinero, de de de, el, el carabinero de Huelva. En fin. Ricardo, ¿cuál es que, cuando es un producto así, mejor no tocarlo apenas.
1: ¿eh? ¿Cuál es el plato del que te sientes orgulloso? del que te sientes más orgulloso.
0: Yo me siento más orgulloso. O sea, a mí me, a mí el plato más rico de, de la historia de la gastronomía, cocine quien cocine, me da igual. Es la ventreja de un atún de más de 200 kilos que entra por el estrecho, que, que entra todavía de aguas frías y está que tiene la carne prieta y con mucha grasa. Gracias a gente pues me como parece tú. algo espectacular. Y es el pescado que menos in, intervengo. Solamente hay que saber cómo Cortando. meter, el, cómo meter el cuchillo.
1: Es lo más importante o sea, Algo dentro
0: de la naturaleza y esa cosa tan delicada Y tan profunda en boca eh, pocas cosas te lo dan Se puede comparar a lo mejor con el jamón de jabú Pero mm. el jamón de jabú está, está cocinado Digamos de alguna manera y la ventresca no
1: ¿Cómo lo, lo pones? ¿Solo, solo, solo? No, solo con un poquito de soja es Y un
0: poquito de wasabi Y la verdad es que eso me... Yo no he visto nada Lo puede llegar a parecer un erizo a lo mejor En... Que ahora es su momento de... de ahora, ahora es el momentazo de los Fin de semana está un, un, un gran erizo también es otra otra delicadeza, pero vamos a ir un montón, ya sabes.
1: Oye, eh, ¿sabes que por culpa de gente como tú yo casi me arruino en Japón? Porque ¿Ah? la única palabra, la única palabra que aprendió André en nuestro viaje, ¿sabes cuál fue? Dame. Otoro.
0: Otoro. Bueno. Llegaba eh, Otoro se
1: pues, me ponían los ojos en blanco y decía, por favor, que me van a crujir. Eh, ¿Qué más quieres? ¿O toro? Pues menos eh, mal que no aprendí a decir Kobe. Pues sí, eh, mira. Eh, <risa> vale, eh, eh, cariño, no escuches el programa, por favor, que luego pasa lo que pasa, ¿sabes? Bueno, por fin ha llegado Kobe a España, pero llegó hace mucho. ¿Has tenido Kobe tú en, en tu sí, yo
0: Sí, yo tengo siempre. ¿Kobe o Guayú? Kobe, Kobe. Bueno, de las dos cosas tenemos. Uh
1: -huh. ¿Qué de... diferencia hay? O sea, tú que has probado las dos y que has tocado las dos, ¿hay diferencia o simplemente es una cuestión de denominación Sí, geográfica?
0: la carne japonesa de ya sea Kobe, Kagawa, otras prefecturas que hay, pues es una carne que se caracteriza porque se deshace prácticamente en boca y es muy grasosa. Luego hay otro tipo de carnes que tienen otro punto, por ejemplo un buey gallego, pues eh, tiene un sabor muchísimo más fuerte y más hay, hay que masticar no. algo más, pero... Son carnes diferentes, pero son carnes extraordinarias, ¿no? Pero
2: Guayú es, es la raza... la, es la raza es la de y es la de la, la, la de origen, zona geográfica. El origen, ¿no?
0: Claro, Kobe eso, es como si dices Toledo. Eso.
2: O sea que un... Kobe
0: es una provincia japonesa. Eso es un origen. Y es el es que ha cogido indicación. fama. Guayú sería hay, como, hay como la zona o como... Hay, eso, eso, hay eso. varias provincias en Japón que tienen carne que no solo comen... Es terreno. que
2: uh, tenemos siempre el objetivo de, de intentar eh, aprender... Y, y, y ayudar a los demás a que conozcan cosas y, es, y como con el vino os suele ocurrir mucho que se confunde el nombre de una uva con la denominación sí. con, con la carne de la raza ha bueno, cogido con el, el, el prestigio
0: Kobe, ¿no? pero hay muchas provincias sí, que lo hacen ¿no? sí, sí. de hecho yo uso una, una carne que es de la provincia de Cagagua que ahí plantaron los jesuitas eh, portugueses plantaron olivos y la vaca come el hoyezco, el orujo de, bueno. del resto de hacer el aceite de oliva y come lo que come la vaca y, y tiene ese sabor grasoso. Yo tengo, tengo esa carne, tengo ese aceite de oliva también y uh -huh. tengo un poquito de soja de antigua de, de 34 años de esa misma provincia con lo cual hago un kilómetro cero japonés. O soja de hace 34
1: años. Sí. Igualito que lo que nos venden en... ...lo puedo decir marcas en Mercadona, ¿no? Mercadona Camelo, caducan o sea, las cosas. Hermano, ¿eh? o sea, no, caducan, caducan. No,
0: la verdad es que es una... ...lo pase con un botecito pequeño... vale lo mismo que un perfume. <risa> <risa>
1: bueno, también se usa como un perfume. No hay que... No hay que eh, oye, y eso, esa costumbre que tenemos en España... ...de meter la pieza, el nigiri, el tal empapuzarlo en,
0: en no siempre hay que dar la vuelta vegeto, ¿no? hay, hay que dar la vuelta al sushi y mojarlo un poquito por la parte del pescado que, que, que coge menos hoja claro pues, el, arroz comes, en come, el arroz empapa muchas hojas y al final por la noche te vas a levantar muchas y a beber agua ¿no? uh -huh. las hojas es muy salada es como un sal sal vegetal
1: qué menú nos prepararías mañana mañana ¿Qué me gusta lunes lunes o martes, te iba a decir bueno. qué día es bueno para ir pues claro, con eso, todavía esa esa leyenda de no vayas nunca los lunes a comprar pescado o tal, eso ya supongo que pasó la historia bueno, ¿no? pero
0: vamos a dejarlo para el martes si quieres vale, eh, pues te un, un pequeño sashimito así, un, un mar que sería un pequeño un platito con moluscos diferentes una navajita, una cupiña una almejita, un berberecho y luego te daría a lo mejor una langostita pequeña una cigalita real la langosta menorquina ¿Cómo la
3: harías? Eh, o como, ¿Cómo lo haces? O sea, dile la elaboración ¿Y irme yo con
2: Jonathan? No. Tú,
1: pero sí, tú sí, pagas sí, Solo si traes el postre bueno, Sí, ahí, vale. ahí, o sea, ahí, ahí ya vale. la... O sea, Condiciones luego las ponemos Vale, vale, ¿verdad? está bien Luego <ríe> te, te haría
0: esa, <ríe> esa langosta, <ríe> ese bogavante, esa cigalita real Te la haría prácticamente yo, nada más que escaldada un poquito en saque caliente sí. Y así trozadita para que la vayas comiendo Atentos, no en agua, en saque caliente ¿eh? En saque caliente, ahí la metes un segundo de 40 grados que sale, escurres la vuelves a poner el caparazón y con un poquito de esa saponzo la vas comiendo. Uh -huh. Luego te pondría, a lo mejor, un poquito de, de, de un pescadito blanco o sea, un salmonete en su carcasa, como a ti te gusta. Con...
1: De verdad que es... Yo creo que uno de los platos más espectaculares que me he comido a lo largo de mi historia como crítico gastronómico. lo he comido ya dos o tres veces en tu casa y no me
0: canso de comerlo puede ser un salmonete, puede ser un besugo, puede ser varios tipos de pesca, pero bueno, un salmonete dije, que como no le veo la mirada nunca sé de, de 700-800 gramos, Madre una de delicadeza mene, es una pasada que te lo, te lo acompaño con un una, un sushi de... Oye, ¿cuánto
1: cuesta un plato como ese? ¿cuánto cuesta esa pieza?
0: pues la verdad es que no recuerdo es que este es, es, no es este lo que más me gusta no,
1: no, no es que es lo que más me gusta. El, lo de los precios, lo, lo hace el escándalo su dieta y tal, pero luego no se sabe los precios no, con saberlo eh, preparar eh. o tal que, no. que hay veces que parece cara y la, el tipo de cocina que tú tienes tiene un coste de elaboración de, y de trabajo más alto mm. que muchos
0: restaurantes y Entonces, en, y te, te, pongo a, te pongo esa moneta en su carcasa con un sushi de su piel tostada, por ejemplo oh, para que la piel tostada te dé un poquito el recuerdo al asado, a la plaza, no luego a lo mejor te puedo poner un, otro, otro pescado blanco con un mojo hecho con su hígado y una papa negra rúa de Canaria, a lo mejor, ¿no? Y luego te puedo poner a lo mejor una sardina cruda, que yo la sardina es una de las cosas más espectaculares, cómo cambia de cruda a cocinada, ¿no? Cruda es la delicadeza más absoluta y cocinada coges esa sabor tan fuerte que conocemos todos, ¿no? Y entonces a lo mejor te pongo un poquito de sardina con un poquito de careta de cerdo que hago yo en mi casa, tengo una máquina de esas, ahum, artesanas para los domingos, para no aburrirme. Uh -huh. y entonces hago un, un poquito de caleta pongo un poquito muy finito encima de la sardina con a lo mejor un poquito de unas migas manchegas luego a lo mejor te corto un calamar muy finito haciendo como una pasta italiana te lo corto muy finito muy finito le pongo le rayo piel de naranja y limón para refrescarlo le echo un poquito de pulpa de tomate con aceite de oliva y pongo un, un poquito de erizo crudo encima un poquito bastante de erizo crudo encima para, para que parezca una pasta fresca siciliana no o algo así Luego a lo mejor te hago un huevo frito con papa negra canaria frita y un atún picante. Ese es, uno de, ese es uno de los platazos que a mí hace mucho que me robó el corazón.
1: Y mm. además me dicen, tus chicos, pues les pregunté, me dicen, no, no, solo lleva el, el salmón de la mejor calidad del mundo, un buen huevo, un tal, y dicen, un poquito de sigín, dis, eh, a ver, si lo digo si bien, siginito y y la, la mezcla de especias, dos... dos de un golpe de
0: soja, aceite de sesamo, soja, aceite de oliva, cebolleta y un poquito de basil, Dos
1: está. vueltecitas y ya está. Gracias a mm. que me soplaron la receta yo triunfé en Alemania. ¿sabes? Hay sí, veces perdón. que con
0: el bol de huevo frito con, con patatas de un picante ponemos una temporita al mismo tiempo de piparra fresca que está espectacular, ¿sabes? O de párrafo finos de esto de temporada, de esto que amargan. Uh -huh. O bueno, o de calzón también ponemos a veces en temporada eh, de calzón. Ahora estamos en temporada de calzón, o sea que sí. el momento. Y bueno, y luego, y luego pues eh, a lo mejor te seguimos con un sushi de gamba roja, eh, ponemos el cuerpo crudo y la cabeza a la plancha para chupar la cabeza y comerte el cuerpo. Y... Ricardo aguanta, que no puedo más. Y ¿Eh? Bueno, seguimos con unos sushi hasta que el cliente diga ya no quiero más, ¿sabes? Uh -huh. No y, te fin?
1: imaginas... O oh, no se imaginan, queridos los que ya hayan tenido la suerte que ir, de ir, ya saben que a mí ya se me ha hecho la boca agua, ya tengo ganas de volver. Pero no se imaginan el espectáculo que es. ¿Cuánto, te, ¿Cuánto cuesta más o menos un menú de gustación? Desde hasta más. Nosotros hasta tenemos más de
0: 120 hasta. Bueno, pues. Hasta pues lo que es, quieras, pero. Intento, aunque ya se haya comido más el cliente, no pasarme mucho más de 120 o 140, porque ya me parece. Aunque la haya puesto mal, luego siempre ajusto un poquito el, el menú, porque no quiero tampoco que sea una, una burrada,
1: ¿no? Y yo les voy a dar un consejo. Agua, o sea. Aguarden un poco más a, a romper la hucha del cerdito, el que tenga que romper, el que no tenga que romper, la que vaya ya mismo martes. Pero la otra parte espectacular, donde ahora mismo estáis rompiendo y saliendo por la parte de arriba con mucho, es el maridaje de vinos. Tenéis un equipo en sumillería de lo mejorcito que hay en Madrid ahora mismo. Sí, Eso es también digo, está siendo un trabajo brutal. Sí, al principio
0: cuando yo, nosotros empezamos en el 2000 pues decían que solamente maridaba con saque o con cerveza. Bueno, yo me empeñé en demostrar, eh, ayudados por Juancho Asenjo, por José Antonio, por mi socio, y, y a todo el equipo, en demostrar que en los japoneses también podía haber una gran carta de vinos. Mucho Marco de vinos. Y cerebro? en eso también hemos marcado un poquito de tendencia, y ya tenemos, por pues eso tenemos carta, hasta tengo una carta de cervezas, que también me parece muy importante, que no sé cómo en los restaurantes no se maneja mal la cerveza, de 20 o 30 cervezas, así muy escogidas... También podemos hacer degustaciones de jerez Degustaciones de saques Y luego de todo tipo de vinos Que, que se adapta a nuestra comida pues, Vinos blancos, mi champán sería, Por supuesto Mi consejo sería
1: decirle al sumiller que Porque hay, hay mucho vino por copas y hay mucho maridaje si uno tiene una mente un poco abierta, como la que tenemos todos los que estamos aquí en Comer Ciegas en Intereconomía, dejarse llevar, ¿no? Decirle, oye, mira, no te pases de presupuesto de tanto, pero, pero haz un poco lo que tú quieras. Dejarle que nos vaya sorprendiendo, pues eso, desde un saque a una cerveza, a un vino de Jerez, a un blanco, a un tinto, a un. O sea, y que vaya jugando, ¿no?
0: Yo quizás soy de maridaje, pero maridaje de botellas. Uh -huh. Sí, a mí me gusta beberme las botellas enteras porque yo creo que no es lo mismo una botella cuando la abres al principio que al final no seguro y entonces soy capaz de beberme entre varios un montón de botellas yo, pero enteras yo soy yo,
1: soy, yo bueno me parece bien la idea yo soy un friki yo si a, si voy a botellas y vas a tu casa yo creo que voy a champán directamente sí, yo sí. creo que es lo que va a funcionar siempre con la verdad la es que lo cocina, bueno ¿no? es que
0: en marido es que lo marca cada cliente cada cliente le apetece ver una si a alguien le apetece un vino de fuerte de toro un vino tinto con mi comida pues si le apetece pues encantado. cada cliente marca el maridaje y hay que respetarlo al máximo ¿no?
1: por cierto no muchísima pero sí significativo o llamativo mucha gente ejecutivos ejecutivas gente que viaja sola cenando pero se van a tu casa para cenar bien
0: sí, la verdad eh, es que gente en la barra un, mirando y comiendo y público, solos tenemos y, un público muy, muy variado la verdad Sí, sí, que yo, eh, os eh, mucho.
2: Ricardo has dicho eh, el precio que has dado supongo que es el de Kabuki pero también has dicho que había otras alternativas sí. dinos dónde dime las, las direcciones de Kabuki aunque sé que hay mucha gente eh, que no Kabuki sabe Kabuki Wellington
4: en sí. la calle
0: Kabuki Wellington en la Jersey, Kabuki el, la casa madre que digamos uh -huh. en una calle de Presidente que esquina General Perón y luego tenemos ir a las Cortes Agustín, tres, para comer un menú de 35 euros este es, el, este es el que quería saber yo en el Hotel Hilton que es un hotel nuevo pero muy muy bonito al lado del Villa, hotel Villarreal, esquina es con ese, las Cortes. Ese. Y la verdad es que es un sitio para comer para conocer nuestra cocina, para gente más joven. ¿En torno a
1: cuánto se puede comer ahí? Pues, co
0: contando con vino, pues 50 o 55 euros. O sea que...
1: Eso sí que es bastante asequible, es decir, que se puede, sí, se puede ir claro a disfrutar. Sí. Bueno, me, pues si Andrea no bueno, ha... en Kabuki,
0: igual, bueno, entonces, te si tomas una sopa udon de esta grande de medio litro, comes por 20 pavos, ¿eh? <risa> ¿Ha habido alguien que haya tenido Oye, el valor de hacer eso? Yo a veces que una sopa de esa a veces se la Oye, apetece, Está ¿eh? deliciosa, pero
1: ¿alguien ha tenido el valor de hacer eso? De llegar y pedirte una sopa udon de ti? gracias, de cuando, cuando obligo yo. <risa> bueno, os voy a contar. Ana y... Y Pascual, normalmente el programa va, voy alternando preguntas, pero aquí Ricardo que veo que es perro viejo para mucho me dice Jonathan es que cógeme a mí al principio que tengo mucho lío que tengo un problema que tengo que ir lleva treinta minutos aquí rajando, o sea que empezar es decir, empezar a decir algo Pascual ¿cuánto de tiempo lleva abierto sin sombrero?
5: Pues eh, llevamos abiertos desde primeros de
1: octubre. De primero, o sea, sois nuevos en este territorio, nuevecitos, en esta casa, ¿no? Pero ¿te vas sí, o te quedas? ¿Te vas? Bueno, pues despiden, dile adiós a la audiencia que luego van a pensar que es que te hemos echado o algo. Claro.
0: Bueno, pues un fuerte abrazo a todos, Jonathan, y ya sabes que... Eh, eh, si eh, digan que no han oído
1: comer a ciegas por lo menos. No le van a invitar a nada, pero le van a dar una, una palma de la espalda. sabes que tú eres <risa> mi amigo y voy a donde me digas. ¿no? no, sabes que te queremos un montón y que al final hace falta gente como tú. Y hace falta restauración como la tuya y hace falta honestidad como la tuya en la cocina,
0: y, y hace Falta mucha más gente como yo, era tanto.
1: <risa> te veo pronto, guapo. Venga, gracias.
3: Mañana,
1: mañana. Mañana, ma... no, pasado mañana. Pasada. Tú, Pasamos te una. hemos quedado el martes. A ver, no te me aceleres. <risa> no te me aceleres. ¿Mm? Pascual, decíamos menos de seis meses de vida, ¿Sí? cuatro mesesitos. Eh, castellana, que es una zona potente sí. y tal. Habéis cogido un local enorme con tres ambientes. ¿De dónde sale esta locura?
5: Pues de la propiedad, de las personas que, que están, bueno hay varios socios, pero sobre todo de Pedro Balandín y Agustín, que son tenían un sueño, que era el restaurante sin sombrero, y, y bueno, lo han hecho realidad después de, de tener diferentes locales y diferentes... Eh, ...opciones de hostelería en el, en el mismo, en la estelería en el mismo enclave.
1: Nosotros hablamos de, de, de... vamos a hablar de estas jornadas... ...pero me gustaría un poco que me cuentes... ...qué es Sin Sombrero y qué nos vamos a encontrar... Ya, ...antes de meternos en la harina.
5: Oye, a mí que yo no he ido. Por eso. ¿Por qué tengo que ir? Porque estoy yo. <risa> bien, Vamos bien. No, a ver, eh, no Sin Sombrero... ...es un local eh, ambientado, decorado de los años 20... Eh, ...de ahí también el nombre de la Sin Sombrero... Eh, eh, ¿O lo, lo explico lo,
1: yo ya que no lo explica él? Sin sombrero. Bueno, ¿lo explicas tú? Lo de, de, ¿De dónde viene sin sombrero? Lo, explico, sí, lo explicas tú. Venga, marido, sí, ya Has venido de, a la radio, vamos a hacerte trabajo. De, de, las, de, las,
5: de las sin sombrero, de, la, de las eh, pri, primeras, digamos, eh, feministas ¿no? que hubo en, en, en España. Entonces, eh, desde la propiedad se ha querido dar un homenaje a esas primeras mujeres que se quitaron el sombrero en protesta de tantas cosas que nos estaban eh, llevando a cabo y que se estaban. Eh, eh, bueno, eh, 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 en señal de protesta, ¿no? Pues ellas se quitaron o sea, más. ¿Hace
1: 100 años ya. que todas iban con sombreros? O sea, no había Eso ninguna es. que fuera así. ¿no?
3: La mujer ha sido valiente desde el día uno. Sí. Pero, pero es verdad que hay que levantarse ante ellas, ¿no? Y decir, oye, que hoy estamos viviendo como vivimos gracias a estos símbolos, ¿no?
5: Y es, uh -huh. y es una pena que no se les haya dado sí. más, lugar. más, lugar del que, del, del que se le ha dado, ¿no? más reconocimiento. Entonces, bueno, la decoración, es como Me decía... Me gusta, Ernesto. Ha ido.
1: Mientras sí. tú hablas, se ha traído la leche frita. La leche esto... frita. Qué rica, qué delicia, qué pinta tiene, por favor. Vamos, hazle una foto, Ernesto, que luego la subimos a las redes sociales. Entonces, y, y Alicia luego nos ha traído. ¿Has traído algo, Alicia? Ay, aliciana, por pero Dios. Mí, tienes de alicia hoy, corazón. Lo ya, siento. pero
3: por lo del país, de las maravillas. Sí, o sea, sí, 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 el,
1: por lo maravilloso, sí, tienes razón. Un poco la psicodelia. Pues es que tengo, no, ¿sabes qué me pasa? Tengo el complejo de conejo la suerte. Sé que llego tarde, <risas> sí. sé que llego tarde, sé que llego tarde. Ya ves, ya miedo, ves, ya tengo, son ya, más ya, de las diez. Qué
3: bonito sí, sí, conejo aquel. Ya te digo. Que, que a mí me apasiona que haya personas que dediquen un poquito de tiempo a Madrid. Porque es verdad que Madrid es una babel, pero también tiene su su aquel no esa cocina rápida esos esas frituras esos, estás haciendo una leche frita que se me pueden poner los pelos de punta no y... yo,
5: yo, yo, yo quería decir una cosa leche frita soy una persona que el dulce no me no, ya, ya, ¿no? ya lo siento,
1: ya oye, esto, ah, además, es como lo se puedo se, comer te, entera no es adictiva y porque son
3: yo creo que son todos estos productos que son productos de la memoria ¿no? esto por qué claro. no
2: hablas <risa> Es que estoy abriendo una botella. Ya, con los dientes. Perdón. Seguir, que no.
3: Que digo yo lo de los productos estos de la memoria, ¿no? Lo de la abuela, lo de los que claro. tienes marcados en el sí. ADN, ¿no? Y, y eso no te puedes olvidar, porque eso es lo que hace un país único. Y por mucha. Esto que está haciendo Cabu, que a mí me parece un flipe, porque es el intentar. Eh tener amigos, el incorporar amigos y el incorporar culturas sin olvidarnos de la nuestra claro, claro. ¿sabes cuál
1: es el único problema que tiene Ricardo? Ricardo Sanz, que se nos ha escapado ya ahora que no nos escucha que es tan humilde que es casi imposible entender su cocina sin probarla porque él no te la transmite, no te la vende, no sé si ah, os habéis dado cuenta que todo el rato le quita importancia. Pero ahora.
3: ¿tú ¿Has visto que estaba haciendo una retaila que parecía, que parecía un recetario, macho? Sí, sí, ¿sabes? sí, pero es que es
1: en plan ¿Qué madre, es que para allá O sea,
3: para allá, pero si es que es todo una locura. Es
1: ¿no? sin, yo te digo, tenía prisa por irse, pero si yo no le he llegado a decir adiós, se queda y no decís ni hola.
3: Y tú 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 tú
1: tú 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 eh, creamos el concepto sin sombrero y nos encontramos con un espacio de tres espacios dentro de tres opciones. ¿no? Eso
5: es, tenemos de la sala de, de, de cava, eh, super acogedada, con unos rincones que, que, que están perfectos para, para esas reuniones o comidas. Eh, eh, en la intimidad no luego tenemos la sala de de, 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 de la
1: verdad Sánchez cuando tuvo que presentar elecciones se reunió allí con su equipo, seguro más de uno más ha estado ya hasta más de uno aquí. ya ha no estado la discreción no, 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 de la hostelería no se, no nos lo impide ¿no? Eso, pero vamos, sitio discreto
5: pero eso es sitio discreto luego tenemos la la sala de, de chimenea que, Uf,
1: que... Qué virguería nos acaba de poner Ernesto Qué o sea, madre de Dios bendito Madre de Dios bendito, qué virguería acaba de poner el mozo. Eh, perdón, sigue. sigue. Nada,
5: no, no te preocupes. Luego tenemos lo que decía, la sala de la sala de Cava, uh -huh. digo, perdón, de chimenea, que da directamente a Castellana, es una gozada para cualquier tipo de, 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 de eventos, de unas vistas a una la Castellana, sí, una sala grande con capacidad para 60 personas, 70. Luego tenemos... Esa peazo de barra rolloños 20 que divide el local en dos, que sí. es una gozada para poder tomar una cervecita, una copa entre horas, un, un cóctel, tenemos el cóctel de autor que tenemos. Uh -huh. Y luego tenemos el show el show cooking y el reservado, pues bueno, pues eh, ya con, con la cocina a la vista, donde podemos hacer cosas ya más privadas para eventos. La sí. verdad que, que es... Se, yo se come digo... lo mismo en todos los sitios. Sí, o... sí, 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 uh -huh. se come lo mismo en todos los sitios, pero yo siempre, yo siempre digo que son... Es un cuatro restaurantes, ¿no? Cuatro zonas en un mismo, en un mismo local. Pero siempre, siempre... Yo no
1: solo veo. le veo un problema. Uh -huh. Que es
5: llegar y decir, ¿y ahora en cuál me meto? Porque todos es, todos son una pasada. Y es, estamos teniendo problemas con eso, ¿eh? Porque no aciertas no Pones a alguien en la chimenea porque tal, no, es que me gusta tal. Lo, al final, como son diferentes... Ambientes. Sí. Ah, bueno, ya como los clientes ya... Muchos de ellos, gracias a Dios, son habituales, pues bueno, ya no tenemos ese problema. Pero es verdad que las personas que... Nos oirán en, en tu programa eh, o, o que nos, o por otros sitios que van por primera vez, ¿no? Tenemos esa, esa historia. en
1: el pop, O sea o lo escuchan en Intereconomía los domingos de 12 a 1 del mediodía, en directo en Nacional, muy guay y tal, o... Le hacen, hoy no, lo, no va a saltar porque hoy no tiene wifi, ¿eh? ya la he cortado.
5: Ajá. O le
1: dices, oye Siri, pon comer a ciegas y te lo dice. O le dices, Alexa, Alexa pon Alexa. comer a ciegas. O quiero escuchar el podcast de comer a ciegas. Y te dice, no lo encuentres, en TuneIn. Dice, vale, ya te lo pongo.
3: que eh, busca, ya, encuentra. Lo lo busca,
1: eh. No, no, es que los, ahora ya... El que, pide, el que pide, Dios proveerá Tú sí, prueba, sí. tú no sé si tienes iPhone o qué tienes. eh Yo tengo Pero, de los Tú dos. tienes de lo. Pues tú le dices sí. al teléfono, oye Siri, pon a comer a ciegas y el comer a ciegas te salta. O sea, salgo, soy como las pesadillas, aparezco otra vez. Pero decíamos, eh, esto ¿qué tipo de gastronomía tenéis habitualmente? Y ahora ya nos, nos metemos que, que me veo sin hablar de Pin Lady y de, y de las cosas que esta moción tiene que hablar.
3: Esta cereza, esto que nos ha puesto ahora, ¿qué es esto, tío? Uh, <risa> luego, luego, Esto es una cosa
2: que va muy bien con los...
1: Ping, de ¿Cómo de son? Que Pink, Pink Lady. Pink Lady. Las manzanas Pink Lady.
2: Pero eso <coughs> lo tienes <coughs> que probar junto con el, el, el queso, que es Ay, un qué espectáculo. Hombre, queso frito. Sí, no problema. Problema. No es que, es frita, aquí, aquí, aquí. Esto no es que... Es leche frita, no leche queso frito. Me has vuelto loco. Digo, no ¿todas qué me ha hecho queso frito? Leche frita. Déjale,
3: que él está en otro
2: planeta.
1: ¿Es leche
5: frita o es queso frito? Es leche frita... Con mermelada de manzana casera es, y moscatel. Eso es lo que le da! Pero es lo que bebemos
1: no es moscatel. Pascual, sí. eh, que si no te distrae, ¿qué se come normalmente en, en sin sombrero?
5: Pues antes comentábamos que eh, al final lo que pretende eh, eh, Pedro Gallego, que es nuestro jefe de cocina y, y nuestro asesor gastronómico, que es Javier Goya, es mh, bueno, eh, cocinar desde la sencillez, Tú te puedes comer desde unas espectaculares croquetas de jamón ibérico a un rabo de vaca pasando por un ceviche, unas ostras, eh, eh, cocina ecléptica, un sí, poco lo es, que a cada un,
1: dentro de, dentro de la, la longitud de la carta, lo que a cada uno le apetece. Eso ¿no? es,
5: eso es, eso es. Pero siempre, siempre de, de, de una manera sencilla, sin, sin floriduras.
1: Vale. ¿Y cuánto cuesta comer en, sin sombrero? Desde hasta, porque ya sé que últimamente como con esa amplitud también hay amplitud de costes. Lo puedes
5: hacer perfectamente, dependiendo de lo que hablamos antes del vino, ¿no? pero perfectamente por 40, 40 euros sin ningún tipo de problema, o sea, meterte un pequeño homenaje.
1: Y si ya te estiras un pelín, 5 euros más, tampoco mucho más,
5: nos vamos a la jornada gastronómica. Equilicua.
1: Y ahí ya es, a ver, ponme, ponme en situación, mozo.
4: Could see you a man of distinction. A real big spender. Good looking, so refined. Say, wouldn't you like to know what's going on in my mind? So let me get right to the point. I don't pop my coke forever.
0: Comer a ciegas para chuparse los dedos.
1: Les veo aquí hablando del vino. Ahora lo contáis. Uh -huh. eh, 45, tú
5: llegas y empezamos así. Sí.
1: Y entonces, ¿a partir de qué nos encontramos?
5: Tenemos... Empezamos con un aperitivo de pastel de cabracho, como Delicioso. que habéis probado. Hay un
1: problema, que yo pediría tres o cuatro aperitivos. Ya la liamos, pero vale. Vamos Lo dicen todo el mundo. Lo dicen todo el mundo. Oiga sí, sí. más, por favor.
5: Sí, es verdad. Uh -huh. eh, luego seguimos con unas judías verdes, eh, con su jugo de ajos tostados, virutas de jamón ibérico 100% y pétalos de tomate. Yo
1: te advierto es una que si mi madre me hubiera hecho esas judías, de pequeño, yo habría comido muchas judías. Uy, qué rica, o sea, ¿verdad? O la de las pocas veces que he dicho... ¿Pero cómo puede estar esto tan bueno, por favor? O sea, aluciné en colores, ¿eh? No, esto está, está o sea, me expectante. quedó... Me, mm. Se me quedó grabadísimo porque jamás se me habría ocurrido que unas judías pudieran estar tan buenas. Mira que he comido muchas en mi vida. Pero deliciosas. Tal es, cual, o sea, tal doy cual, fe. Tal cual. ¿Y después?
5: Luego seguimos con, con una... Yo creo que es... Eh, la. Sopa de marisco más espectacular que he podido comer en mi vida, que viene con meruza de pincho a la parrilla, mejillones de roca, gamba a la plancha y picatostes de ajo y perejil. Es, tú la probaste el otro día, sí, ¿verdad?
1: Clásica, sí. perfecta, impecable, con un fondo de pescado muy rico. Muy buena, uh
5: -huh. muy buena, muy buena, la verdad. Pero seguimos con el pescado, que es un bacalao confitado con aceite de oliva virgen extra, ajo y tomillo y con nuestra vizcaína sin sombrero, o sea, un bacalao a la vizcaína de toda la vida, Uh -huh. eh, la carne es un jarrete de cordero uh -huh. de castilla Guisado a fuego lento Acompañado de nuestra salsa galatea Es decir, un jarrete a la galatea Con puré uh -huh. de patata
1: Además... Te voy a decir, de tan meloso que se deshacía y todo. Eh, eh, o sea, que es que de ese de, no le acerques ni el tenedor, porque según ve el tenedor se echa a temblar y se deshace solo. Eh, es espectacular, eh, es suave, eh, es suave. O sea, si te han operado de, los, de las muelas, puedes ir a comértelo.
5: Tal cual. No hay problema. <risa> y terminamos con, con lo que estáis probando hoy: con, con, la leche frita. con la leche frita y con la mermelada casera de manzana verde. ¿Y, ¿Y todo eso cuesta? Pues todo esto con, con bebidas, eh, tenemos un Verdejo Carras Viñas. ¿Me
1: está diciendo que el vino está incluido? Está
5: incluido el vino, eh, Verdejo, está también un Rioja, el Ramón Bilba Edición Limitada, uh -huh. eh, Agüita, que hay gente que a la hora de trabajar por la mañana uh -huh. no tal, 45 euros. 45 euros sí, sí, es un hemos y querido con espectáculo
1: con el música el domingo
3: con... también a... podemos ir
5: sí 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 lo tenemos de pues lunes sombrero con,
1: con el precio al que está el metro cuadrado en la castellana no cierra los domingos
5: no no cerramos los domingos los domingos <risa> ni el no, lunes son, ni... falta el branch sí seguro. sí sí no, no, cerramos brand, ya lo día. no cerramos no sí. cerramos ningún día no y la verdad es que muy contentos porque porque bueno eh, hemos comenzado el miércoles eh, con las jornadas y está siendo un éxito tanto de público como sobre todo que es lo importante no de satisfacción por parte del cliente que al final
2: es... ¿Y hay problemas para reservar no de
5: de de, a ver, el cada es... vez cada vez más en el sin sombrero sí eh, a ver, jueves noche, viernes, sábado y domingo mediodía estamos, pero vamos, eh, eh, estamos. Pero si dicen que van de comer a ciegas, eh, me, o sea, tenéis sitio siempre, no, sí, sí, no, Siempre. siempre. Ten cuidado que te, te, te puedes cuidado, meter en un
3: lío. Te puedes meter en un lío, ¿dónde sí, llamarte? ¿eh? A, ver, te,
5: te, te, a no des tu móvil que te vas a quedar, <risa> ¿eh? ¿Dónde llamamos? el
3: código que luego te lo da. de la
5: risa, bueno. Pues mira, bueno, puedo puedo dar el Sí, ¿no? claro. no lo hacemos nunca, pero hoy hoy es un día especial, o sea,
4: no, es la primera vez no, que he llegado yo tarde. el teléfono, eso me por llegar tarde, tarde. Sí. me han, han cortocircuitado <risa> hoy.
5: Tenemos dos maneras de reservar, ¿eh? en reservas arroba, .es, uh -huh. eh, y luego nuestro teléfono que es el 915-775-239.
1: Y Oye. si no les da tiempo a apuntarlo, o en la web de comeraciegas.com, que lo pondremos, también. o ponen en Google, teléfono sin sombrero Madrid, y seguro que aparece. Eso es. O sea, tampoco se estresen es, que sí, también. en la época aquella de... Claro, es que pensando en los años 20, cuatro gatos tenían teléfono y eran de cinco cifras o de cuatro cifras, ahora se ha complicado. Y
3: lo encontraban, Y ¿eh?
1: no, había páginas amarillas, aún estaban impresas. Acuérdate, sí, 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 sí. Las, las guías telefónicas. Qué tiempo. ¿sí? Ana, las guías telefónicas. Muy fuerte. Tú imagínate cuando para encontrar... El teléfono del horno San Onofre te ibas a páginas amarillas. Sí, que sí. Virgen de la caridad. Y desde entonces hasta ahora, ¿qué ha cambiado en, qué ha cambiado en el horno de San Onofre? Bueno. Aparte que la... No quiero decir nada, pero un poquito más guapa que el padre ha salido la niña, ¿no? Que no, o sea, que no se me enfade tu progenitor, pero... Oh.
3: Bueno, tú sabes que somos dos hermanas y la belleza se la ha llevado Mónica. Yo, como soy si sinvergüenza, pues no importa ¿Sabes qué me pasa? ¿sabes? Que a mí, como, la
1: belleza, como yo mido el grado de belleza en inteligencia, seguramente en el, no me he fijado en, en, en el... No he tenido el gusto de hablar con tu hermana. Bueno, y es porque Pero.
3: eres un gran capacitado. Que, <risa> ¿No? Oh. <risa> es que ¿Está me un ha poco frío todavía o no? No, está maravilloso. Vale. Maravilloso. Que... Um, en el A ver, San Onofre no tiene tantos años como la gente piensa, porque hablan, hablan de la pastelería galdosiana pero nosotros no estábamos ahí. Ahí había una pastelería que se llamaba El Buen Gusto, uh -huh. que era una de tantas pastelerías. Lo que pasa es que Fortunata pasó por la calle San Onofre y entonces dejó, dejó aquella presencia como bastante uh -huh. a fuego. ¿no? Eh, era una pastelería de la que hablábamos antes del declive, ¿no? de las... De, eh, no hay que morir nunca. Siempre hay que vivir de la forma que sea no y convertirte... Pues Alicia lo habría dicho de puta madre en, un, en sus, en, en sus sí, experiencias. No, vale,
1: ¿no? Cómo me gusta utilizar a otro para decir tacos en la radio. Está muy bien. Vale. <risa> <risa> ¿Y entonces?
3: Pero, pero hay que darle esa vidilla. Bueno, uh -huh. mi padre pasaba por ahí un día con una vespa y vio un traspaso. Y, y tenía que sacarnos adelante a nosotras. Pues yo y te dijo, prometo que son pues
1: centenarios, ¿eh?
3: Claro, o sea, o sea el buen grabado gusto. Tanto en el imaginario es, de Madrid, este. y no puedes en el decirle a nada. oreja. O sea, cuando yo intento contarle a alguna señora que viene a la tienda, y dice que venía con su madre, que venía con su abuela, y, y yo digo, pues, no se lo robes porque no le robes esa ilusión. ¿verdad? Eso es, no, no se puede porque esa es su ilusión. Entonces, adelante, no. O sea, por mucho pues, que están las pues fechas muchas puestas de en las esas fachadas, me lo han
1: dicho porque yo te prometo que yo no he visto las fechas de las fachadas uh -huh. y no me fijaría bien. pero, pero dicho eso. Yo te aseguro que yo os hacía mm. centenarios.
3: Pues mira, no tiene mi edad, que tengo 46 bien llevados a veces. No me vamos, ya y... que los tuyos, bonita, la verdad. <ríe> ¿Sabes? Y, y esa es nuestra edad. Sí, ¿Qué, pero... ¿Qué hicimos? Salvaguardar la traición. Y eso es lo que nos ha hecho longevos, incluso memorables de alguna manera, ¿no? O sea, cuando. cuando sí, madre... veis,
1: acabo de probar un macagón uh -huh. que parece que lo hayáis hecho en París relleno de una manzana que sabe a manzana pero es un puré tan fino que parece esa almendra molida que se utiliza y con una textura impecable eso cómo se hace, cómo se aprende cómo se lleva, cómo se... porque
3: Bueno, tú te acuerdas que estos productos que hoy llamamos macarón, que están por todo el mundo en Madrid lo llamamos de una forma mucho más... Wow. Eh, castiza. Castiza, que eran los suspiros de modistilla. Toma. Y, y a mí me <risa> duele mí. dejar de llamar los suspiros de modistilla porque me parece algo tan nuestro. Pues sí, me gusta más. Pero... Y si encima te lo meto con agua, azucarillo, aguardiente. aguardiente y te hago un volado... A ver, ponerme agua, azucarillo, aguardiente, venga. Pero imagínate con un... un Jaquitori, ¿no? Con un trozo de hielo. Así como como otra vez, vamos a fusionarnos, vamos a hacer un tempura, vamos a hacernos un castela, vamos a hacernos un qué quieres, un El Mundo en Madrid, pues hagámoslo. El macarón, ¿de dónde viene el macarón? Pues de dónde venga, no importa, si es italiano, si es francés. Ana, el, a tu
1: hermanito y tú habéis aprendido pastelería, ¿Habéis hecho pastelería? No tuvimos
3: más remedio porque sabes que nosotras vivimos en la trastienda... Yo estudié por otras cosas, porque a mí la pastelería me robó a mi madre y yo hubo un momento en la vida, siempre lo cuento, que yo aborrecí esta profesión ¿no? de adolescente porque yo lo único que quería era que mi madre me trajera un bocata de nocilla como a mis amigas a ¿no? la puerta al cole, que nunca vino, la pobre estaba currando todo el día. ¿no? Y satisfaciendo a aquellas personas de las que yo me sentí tan celosa que yo he intentado explicarle hoy una generación posterior a mi hija que es el cliente que el otro día cuando a mí se me puso los pelos de punta mi hija tiene 13 años todavía chiquitita y estábamos en un día de reyes que estaba y ella llegó de repente a ayudarme y no sé qué me estaba diciendo y me dijo no no mamá primero el cliente no toma ya eh y, y se me puso ¿Y qué cara un poco se te quedó? pues mira me entró una casi me pongo. porque además ahora la tengo estudiando fuera con lo cual estoy como más emocionada siempre no uh -huh. Por, pues me entró dije qué guay que te toque un hijo así no que, que, que a ver si soy capaz de estar a su altura, ¿no? A tu hija le dices que hay podcast para que te escuche,
1: ¿eh? O sea, si le dices, niña, <risa> .com. ¿Vale? busca lo que tu madre te ha puesto por las nubes. Pero yo
3: imagino que la tuya también, ¿no? Y cuanto estos niños que han vivido por nuestras experiencias de salvaje, salvajes a la hora de currar, nosotros curramos de media, doce, 14 horas. O sea, cuando tú tienes un hijo y le ves poco y, y, y entiende el sacrificio y entiende...
1: Lo sé que lo entiende y lo sé que no. Hasta ahí puedo leer. Sí. pero <risa> Pues es pero un es... placer.
3: ¿Y, y Susana no ofrece no ofre salvaguardar la tradición? Contártelo. ¿Habéis hecho
1: un giro más? ¿Habéis cogido la asesoría de sucre para Ay, que... sí. De Jordi de Chano, que eso también os ha ayudado a modernizar una parte, que es ir reduciendo azúcar sin renunciar a sabor, ir haciendo una pastelería más saludable, más actualizada sin perder ni un gramo del sabor que tenía la pastelería de antes.
3: Sí, Aunque retomar las buenas ¿no? conductas, los buenos acabados, no esa premura, no, no, el, no el todo vale. O sea, no cortar eh, con hacha, hacerlo bien. ¿no? Eso es, ¿no? Y eso te lo da volver otra vez a las escuelas. ¿Es
1: caro comer, comprar pasteles en tu casa? No,
3: no lo creo. No, no, no. Siempre somos más baratos que, que los dos o tres que más... Que más cantan no que más uh -huh. pintan en la capital, siempre nos mantenemos un poco ahí en, en refugiados, para... ¿sabes? Uh -huh. para bueno
1: también es un poquito más caro que comprar bollería industrial que lo pero... hacer, es que no es ¿Qué? lo mismo, pero ¿Qué? claro, es que si no, usáis, si no usáis, si no usáis grasa de palma, no
2: usáis
3: claro, no si sé qué, aceite qué, no, aceite no usáis oliva oliva no sé pues es lo que tiene pero yo siempre digo, esto me pasa como cuando voy a comprar ropa deportiva ¿no? pues si te vale una marca de un gran establecimiento de estos, casi de oferta, pues ya está. No Ana, es el público del, de no la tienda. Todo, ¿no? Eso es especializada, que busca una calidad superior.
1: Ana, que... y si te vuelvo a invitar otro día, porque nos hemos quedado sin tiempo.
3: Entonces, pues ¿Me llamas?
1: Yo te llamo, luego me dejas El teléfono pronto. que no tengo, yo llego pronto, sí, pero el programa había durado lo mismo, eh, también y, te lo digo. Eh.
3: Pero no traes a Ricardo. no,
1: no, no Eso es importante. A Ricardo, te quedas en casa. O hacemos un programa desde allí tú y yo y entonces le decimos, ahora tu cocina que nosotros hablamos.
3: Bueno, lo importante es que hemos hecho una un, un producto con Pink Lady, que es una manzana, como todos sabéis, rosa. Sí. Muy rosa, pero espectacular, con un gran sabor. Sí, es sea, una muy de delicada, se coge a manita, es muy artesana. Entonces... Que vengáis, que lo probéis, que, que nos digáis. Estos
1: suspiros de modistilla. Que le llaman, mal llamados macabones. ¿vale? <risa> eh, nos tenemos que marchar. ¿Dónde está el horno San Onofre? En
3: la calle San Onofre. En el mercado de San Miguel, o sea, que es ¡Oh, muy fácil. La, la, la,
1: eso es ¡Más Fácil, imposible. El fácil. Ricardo Sánchez está normalmente en Kabuki Wellington, aunque va dando vueltas por todas partes. Pero el que
3: también tiene un kirai en el mercado de San Miguel.
1: que también tiene un kirai ahí. O sea, que pueden hacer el doblete y luego se escapan corriendo así sin sorprendero. Eso es. Eh, que de verdad prueben esas jornadas y descubran que hace 100 años que se comía...
2: De, madre, pero entrar en Pascual. No, puedo Muchas decir gracias. yo de puta madre. Que, entrar en EPV y, y votar porque el vino Aepv. sea bebida. Es que el que vino, vino sea, sea, bebida sea bebida nacional. Nos
1: vamos. Pórtense bien si pueden, si no, pórtense mal. Que carajo, pero no se pierdan el próximo capítulo en Radio Intereconomía de
4: Comercias. Hasta la próxima semana. Adiós.
0: Comer a ciegas, con Jonathan Armengol.